0: Ja, beste beleggers, het is donderdag 11 januari. In de week waarin de Amerikaanse toezichthouder groen licht gaf voor een bitcoin ETF... en vliegtuigbouwer Boeing een tik kreeg na nieuwe zorgen over de productiekwaliteit... staat de AX op 780 en de S&P 500 op 4790 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voor kennis. smarter or cheat. I don't beleggersbelangen presenteert. Voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met mijn collega's Martijn van Herpen en Stefan Hendricks. Met hen ga ik vier hoofdonderwerpen bespreken. Beide heren lichten een van hun persoonlijke tips voor 2024 toe, die ze vorige week gaven voor de abonnees van Beleggersbelangen. Martijn gaat daarnaast in op het toenemende probleem van winkeldiefstal voor retailers en nog wat andere zaken waardoor er voorraden verdwijnen. En Steffen vertelt welke biotechnieuwtjes hij deze week vernam tijdens de GP Morgan Healthcare Conference in San Francisco. Maar zoals altijd, we beginnen met terugblikken. Martijn, wat is jou de afgelopen week het meest opgevallen? Ja, je noemde het al uh, Boeing. Um, het is
1: in 2018, 2019 waren daar natuurlijk al twee vliegtuigen neergestort. Um, en nu in één keer zit er een gat in de romp. Um, nou ja, het valt gewoon op. Het is, uh, het is gewoon standaard, iets waarvan je denkt, van, daar moet ik niet aan denken. Ook met kleine kindjes. Uh, je zag ook de CEO in één keer heel emotioneel zijn. Dat was de vorige CEO. Absoluut niet, die was het heel klinisch.
0: Ja, en dan vraag ik me toch af bij zo'n emotionele CEO van, ja weet je, bedoel, natuurlijk heeft iemand yeah. man gevoelens, daar twijfel ik niet aan, maar <laughs> hoe, hoe oprecht is dat en hoe anders is die dan dan die vorige? Maar goed, uh, dat is uh, wellicht terzijde. Uh, geen
1: idee. Ik ken de beste man verder niet, uh, het kwam echt over, laat ik het zo zeggen. Uh, ja, geen idee. Um, <laughs> het is wel vooral dat ik zelf denk van, mm, mm, ja, de, voorlopig zal ik misschien niet vliegen, maar als ik ga vliegen wil ik dan wel in de Boeing stappen. Um, ik heb wel even een beetje gekeken van uh, wat was het nou pre precies waar het, uh, het probleem nu in zit. Uh, het gaat nu om over een Boeing Max 9, dat is dan weer een opvolger van de Boeing Max 8. De vorige twee toestellen die echt crashten, dat waren Boeing Max. Toestellen. En dat zijn dan weer uh, upgrades, eigenlijk, of opvolgers van de bo uh, Boeing 737. Um, wat hier wel een beetje dingetje was, die, het, het was een doorpluk, om het zo te zeggen in het Engels, uh, of Amerikaans. Waar het probleem in zat, en dan denken we, nou, oh jee, is dat een groot probleem. Um, die, die deuren, die, um, die plugs, die worden al tientallen jaren gebruikt. Dus in die zin zou je zeggen van, nou, technologisch. Um, is dit mogelijk niet een groot issue? Is hier gewoon bij het vliegtuig zelf iets niet goed gegaan? Ik heb een beetje ingedoken en in de afgelopen maand bij dat specifieke toestel waren wel al drie keer waarschuwingslampjes afgegaan. En dit specifieke toestel vloog al niet uh, bewust niet boven open water. En dat is dan uiteindelijk waarschijnlijk een goede keuze geweest. Um, maar ja, even details weet ik niet waarom ze na die drie waarschuwingslampjes niet verder. hebben gezocht wat standaardprocedure is. Um, wat nu waarschijnlijk wel een vraag is, en dat is een stukje onzekerheid. Um, wat zegt dit over de kwaliteitsprocessen of de quality assurance processen bij Boeing? En misschien dat toestellen in principe wel, als technologisch alles gewoon goed is en technisch uh, nageleefd wordt, dat het voldoet. Maar worden die procedures ook goed nageleefd? En dat is denk ik wel een beetje een stukje onzekerheid dat boven de markt uh, zweeft. Ja, en, en je zag
0: natuurlijk uh, uh, maandag dat het uh, aantal meteen een procent of acht onderuit. Klopt. Gen, ja. En um, ja, wat vind jij dat je als belegger in zo'n soort situatie moet doen?
1: Um, ik blijf hier vanaf. Uh, het is heel, heel lastig in het schatten. Misschien zit een onderzoeker gezegd nou, er waren waarschuwingslampjes en uh, dit was het bij dat ene vliegtuig. Uh, het zou ook zomaar kunnen dat zo'n uh, onderzoeksautoriteit zegt... goh, misschien heeft dit uh, probleem wel bij meerdere vliegtuigen gespeeld. Laten we eens verder kijken... Um, en gaan ze, als ze wat meer vinden, nou ja, dan heb je natuurlijk nog meer reputatieschade. Krijgt de koers weer een klap? Ja, maar ik
0: begrijp dat jij het aandeel uh, niet hebt en uh, dat je ik, er ook uh, niet van afleidt. Nee, nee. Maar wat zou je doen op het moment dat je het wel had? Zou je dan ja, rustig afwachten of ik, toch verkopen? Ik, 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 ik,
1: ik weet eerlijk gezegd de waardering niet. Um, nee. Wat ik zelf zou doen, is denk van: goh, ik ga eens even kijken naar Airbus, uh, kijken hoe daar de waarderingen en vooruitzichten zijn ten opzichte van Boeing. En uh, ik kies dan liever voor de veilige optie... dan dat ik hier een klap krijg van, um, ja, van een mogelijk groot risico. Uh, kijk, dat het één keer fout gaat met die Max 8. Nou ja, kun je zeggen dat is heel, heel vervelend. Uh, mag niet gebeuren. Is een keer gebeurd, maar nu is het weer... Kennelijk hebben we in het verleden ook niet geleerd uh, van de fouten. Nou, dat zegt misschien ook iets. Het zijn allemaal soort van rode vlaggen. En ik hou gewoon niet van bedrijven waar veel rode vlaggen bij nee, zijn. Wilde. Dus dat ze, ja, als investeerder heb ik zoiets van uh, voor lange termijn zekerheid En uh, probeer je vooral je verliezen te vermijden. Um, ja, niet hiermee wordt het een beetje een speculatief aandeel. Nee, ik hou daar zelf niet van.
0: Nee, duidelijk.
1: Um, even een ander dingetje wat me was opgevallen. Ik had een, een stukje, dat is ooit de vraag van waarover we hebben geschreven. Ik had ook een stukje geschreven voor Beurs een Beeld over... Um, nou ja, China had wat restricties opgelegd richting uh, uh, gedestilleerd spul uit Europa, uit de Europese Unie. Voor kleiner dan 200 liter, dat specifiek. En waarom het opvalt, um, er was ook een restrictie op een aantal Amerikaanse wapenleveranciers... Het is niet zozeer dat die dingen nou verband met elkaar houden, maar het is wel een, een, voor mij een, een punt waarvan ik denk van, hey, ik hou niet altijd rekening mee dat bijvoorbeeld China um, zomaar in één keer kan zeggen van, nou, de politiek gezien is er een issue met een bepaald land of met een bepaalde regio. Um, laat ik eens maar eens restricties instellen. Um, en dat is wel iets waar ik denk zelf ook weer ja, meer op moet gaan letten. In een tijd waarin, uh, nou, ik wil niet zeggen deglobalisering, misschien is rego-globalisering, maar... Uh, bijvoorbeeld China wordt vaak gezien als een kans, uh, maar er zit in die kans, als je daar een hele, hele grote blootstelling toe hebt, misschien natuurlijk ook een risico. Dus dat is wel een, uh, nou ja, iets om iets meer rekening mee te gaan. Voor
0: jou een leermoment als, uh, als belegger?
1: Ja, uh, het is weer een, een niet ja, leermoment weer even opnieuw bewust. Als alles goed gaat, uh, dan denk je niet aan. Denk uh, dan denk je, oh ja, daar moest ik ook op letten. En uh, ja, we hadden hiervoor in de voorbespreking even over. Ik heb ooit uh, nou ja, lang geleden een strategie gedaan en dan hadden we de PESTE of pesten. Nou ja, en uh, dat staat voor politiek, economisch, sociaal, technologisch en, en environmental. Mooi woord. Um, een beetje de omgevingsfactoren. Ik zei voorheen ook al dat ik overstrijkelde zou. Um, maar goed, wij kijken natuurlijk heel vaak naar de economische uh, parameters de rente. Uh, uh, economische verruiming en verkrapping. Uh, dat soort dingetjes. Maar politiek is dus ook wel echt een dingetje om rekening mee te houden. Ja. Um, nou ja, inderdaad een les of weer een, een herinnering. We Neem mee als ja, factor. Helder. Oké. Okay. De twee belangrijkste voor mij. Ja, ja. Stefan.
2: Uh, ja, nou um, meerdere dingen. Om te beginnen de dividend bijna halvering van Walgreens Boots Alliance. Dus dat is binnenkort weer een dividend aristocrat minder. Want zij maakt er deel uit van die index. en Dus ook de ETF die is gemaakt op die index. Maar ik wilde eigenlijk nog wat meer aandacht vragen voor uh, het Spaanse bedrijf Grifols. En ik pak even mijn uh, telefoon erbij. Niet omdat ik niet geïnteresseerd ben in de podcast, maar omdat ik tegelijkertijd even de koers bijhoud van dit bedrijf. En dat uh, komt om de volgende reden. Um, Grifols had wat mij betreft het de meest opvallende koersbeweging deze week. Dinsdag kwam er namelijk een rapport uit van Gotham City Research. Het is een shortseller, maar ze noemen zichzelf een due diligence belegger. Zoals dat zo mooi heet. Um, um, ja, die, uh, die Gotham Reuters, die vindt eigenlijk dat hele aandeel griffels ja, niet investeerbaar in ieder geval. Niet belegbaar noemden zij. En ze hadden ook een beetje ja, waarde nul eigenlijk uh, kwamen ze tot de conclusie. Um, in eerste instantie kukelde dat aandeel dus dinsdag 40% omlaag. Sloot uiteindelijk uh, 23% lager. Herstelde de dag daarna weer een uh, procent of twaalf. Uh, vanochtend weer in de min... Uh, en nu kom ik erop, want waarom zit, je, waarom zit je dan op je telefoon te kijken? Vanmiddag om half drie, dus deze donderdagmiddag, dat wij opnemen, is Griefels begonnen met een conference call voor analisten om wat zij noemen de valse beschuldigingen van Gotham City Research tegen te spreken. Dus ik zat net al even te kijken. Dat ging in eerste instantie nu weer redelijk goed. Toen waren ze opeens vandaag weer min 12. Nu staan ze weer min 5. Dus het is nog niet allemaal weggenomen daar. Um, ja, misschien eerst even. Wat, wat is Grifols? Dat is een Spaans farmabedrijf. die maken medicijnen die eigenlijk zijn afgeleid van bloedplasma. Het is een bedrijf dat heel erg hard is gegroeid, mede door overnames. En daar zit nu eigenlijk de pijn, volgens die Gotham City Research mensen. Want zeggen zij. Um, ja, niet alleen is de schuld eigenlijk veel harder opgelopen bij Grieffels dan officieel wordt vermeld. Dus de schuldratio, dan zeg de netto schuldpositie gedeeld door de EBITDA, operationele winst verminderd met afschrijvingen, of sorry, met afschrijvingen en amortisatie immateriële activa. Daarvan, zegt Grieffels, die staat er ongeveer 6. Maar uh, Gotham zegt, nou, als je de, even maar de boekhouding helemaal goed doorloopt, dan is dat eerder 10 tot 13. En een ander probleem wat zij zien heeft te maken met de consolidatie van dochterondernemingen die uh, wel winstgevend zijn, maar die al eigenlijk verkocht zijn door Grifols aan een um, bedrijf uh, dat heet Scanton, als ik het uh, goed zeg. Um, en dat is een familieholding van die familie Grifols, uh, gevestigd uh, in Amsterdam, uh, uiteraard zoals dat gaat met dit soort holdings. Waardoor eigenlijk eh, Grieffels dat niet zou mogen consolideren volgens Gotham. Um, nou ja, die conference call is volgens mij nog gaande. En um, ja, de koers is nog niet heel erg hersteld. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit uiteindelijk afloopt. Gotham heeft al eerder een ja, bedrijf dat niet helemaal vergelijkbaar was. Maar ook in de healthcare sector um, ook goed geïdentificeerd. Als een bedrijf dat helemaal niet klopte boek gezien. Dat ook veel te hard gegroeid was door overnames. En dat uiteindelijk ook um, verdwenen is van de Britse beurs. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit afloopt. Ze hebben een 65 pagina's tellend rapport gepubliceerd over, dat doen meestal die shortsellers. Dus als ze dan eenmaal met zo'n these naar buiten komen, dit bedrijf vinden we eenmaal niks, dan wordt dat meestal vrij breed eh, uitgevend. Het is ook openbaar, dat rapport, met een mooi plaatje van twee Spiderman's. Op de voorpagina die eigenlijk uh, strijden om welke dochteronderneming nu of welke Spiderman valt. En dat is eigenlijk een beetje de kern van het bezwaar van die Gotham City Research. Dus
0: ik ben heel erg benieuwd. Ja, en uh, die gaan we in de show notes zetten. He? Ja, die uh, gaan we even in de show notes uh, Mooie cartoon. Uh, ja, ja, zeker, zeker.
2: En dat is eigenlijk sowieso nog even los van het feit of je het uh, uiteindelijk eens bent met die conclusies van uh, deze short sellers of niet. Zoals is aardig om zo'n rapport door te nemen om te kijken waar letten dit soort beleggers nou op. Sowieso wel heel erg leerzaam. Ik vond het zelf wel uh, leuk om die door te
0: nemen. Dat ja, en uh, aangezien jij het vrij vrolijk vertelt... neem ik aan dat jij het aandeel zelf niet uh, in portefeuille hebt.
2: Nee. Nee, dat, nee, dat zou inderdaad wel ja. heel cynisch zijn. Als ik, uh, nee, dat is uh, niet het geval. Het is wel een naam die ik voortdurend lang zag komen... Maar ik eigenlijk uh. gewoon... ik heb daar nooit echt heel erg uh, op gelet. Ik zeg hem altijd wel als er... Uh, je weet dat ik de healthcare sector uh, volg voor belegsbelangen. dus ik kom het wel voortdurend tegen een beetje in de periferie... van allerlei rapporten of publicaties die ik nog zag. Ik heb daar nooit verder, ben ik daar ingedoken... Ja, en nu ging het daar ook eens naartoe. toe. Je ziet in het Weem ook, ook wel van de overnames. Dus het is, nou ja, allemaal een beetje... Uh, het, het is in ieder geval, hoe het dit ook uitpakt, of die Gotham nou wel of niet gelijk krijgt, is het denk ik sowieso um, een van mijn grootste bezwaren die ik altijd heb bij bedrijven um, die ik onder de loep neem. Als er zoveel schuld in zit, dan ben je gewoon heel erg kwetsbaar of uiteindelijk een shortseller nou wel of niet gelijk heeft. Maar het is gewoon een onprettig... Uh, bedrijf vind ik in eerste uh, instantie meer te beleggen. Als het een schuldratio van zes is echt wel heel stevig. Ik bedoel bij drie of meer begin ik al uh, soms wel wat nerveus te worden. En dan hebben we het over nutbedrijven. Waar dat het geval is. Ja bij Iberdrola en Enel maak ik me daar niet zo zorgen over. Maar bij dit soort bedrijven zou dat misschien nog wat anders kunnen zijn. Maar we zetten het in de show notes. En dan kan ja. iedereen voor zichzelf uh, uh, oordelen. Uh, en dan nog uh, ook een koersdaling. Niet zo dramatisch. Maar wel opvallend van Aperam die dit jaar uh, ergens tussen de 13 en de 14 procent al in de min staat. Uh, ook een bedrijf dat ik met bovengemiddelde, of misschien wel een bedrijf, wat ik met bovengemiddelde interesse volg. Want um, Aperam maakt natuurlijk deel uit van de hoogdividendportefeuille. En uh, ik heb zelf een positie in Acerinox. Dat is een branchegenoot van Aperam. Uh, dus daar krijg ik ook iedere keer de koersontwikkeling van mee. Als ik in mijn eigen portefeuille kijk... En die um, ja, Serinox is een procent of 4, onderuit. Dus die gaat ook niet heel erg goed, maar niet zo zwaar als Aperam. Terwijl de andere branchegenoot, uh, Utokumpu uit Finland, ook een kleine 10% in de min staat. Er is niet echt heel erg veel nieuws van die twee bedrijven waarvan ik af kan leiden. Nou ja, daar, daar ligt nu de oorzaak. De enige overeenkomst tussen Aperam en die Utokumpu is dat die een, een veel groter deel van de omzet in Europa behalen. Uh, nou ja, waar het toch wel steeds wat somberder is. Economische berichten uitkomen. Terwijl Acerinox een veel groter deel van de omzet haalt uit de VS. En misschien daardoor ietsje beter beschermd is. Ja.
0: En dan maak jij je als beheerder van de hoogdividendportefeuille nooit. Echt heel erg veel zorgen over de koersontwikkeling. Kijk je naar de houdbaarheid van het, uh, van het hoog uh, dividend, zoals de naam al zegt. Uh, blijft dat zo? Uh, maak je je geen, geen zorgen over deze positie?
2: Ja, nou, Abraham heeft natuurlijk, uh, ik denk dat het wel eens eerder in de podcast hebben behandeld, hè? Of misschien al een tijdje geleden. Abraham heeft natuurlijk gezegd: van, Nee, goed, die, die, die schuldpositie is eigenlijk wat groter dan het dividendbeleid zou kunnen dragen. Zoals dat nu is geformuleerd. Maar Abraham kijkt over een schuldratio over een hele uh, cyclus heen. Zegt ook dat het werkkapitaal en daarmee de free cashflow zal verbeteren. En um, heeft gewoon de dividend in december ook weer uitgekeerd. Het is wel eentje die ik in de gaten hou, zoals ik al zei. En um, die Acerinox is wel een mogelijk alternatief ervoor. Um, volgens mij heeft Abraham zowel in februari de. Uh, Jaarcijfers, als in ieder geval ook een Capital Markets Day... ...zoals ze zo mooi heet... ...dan zullen wel weer her en der wat vragen worden gesteld... ...over met name herstel van
0: die Europese
2: economie... ...en de uh, roestvrij staalprijzen.
0: Ja, dankjewel.
2: Oh, en dan toch nog eentje... ...want anders heb ik alleen maar uh, vervelend nieuws over koersnaalingen. Ja, nu, en, nu uh, leuk nieuws. Nu uh. nou ja, leuk nieuws. In ieder geval um, ook voor de hoogdividend portefeuille goed nieuws. En dat betreft natuurlijk NN Group... ...dat die schikking heeft getroffen in het kader van de Boekerpolis... Hebben we het ook al eens over gehad in de podcast hè, toen die koers onderuit ging. En heb ik ook gezegd: Nou ja, voor, voorlopig voorzie ik nog geen problemen voor dat dividend van NN. Want NN is echt heel erg belangrijk voor de hoogdividendportefeuille, portefeuille. Want in absolute zin keren zij het hoogste dividend uit van de portefeuille. Nou, ja, met die schikking is eigenlijk, als er nogal onzekerheid was, niet bij mij, maar misschien bij andere beleggers, is me met die schikking de onzekerheid over de houdbaarheid van het dividend um, wel verdwenen. De koers veerde natuurlijk ook wat op. Niet extreem veel, maar was natuurlijk... de laatste maanden al wel wat hersteld. Um, ja, en dus houdt het gewoon... zo'n plek in de hoogdividend
0: Ja. En uh, nou pak meteen even door als je wilt... met uh, wat je in het uh, magazine... van deze week hebt geschreven.
2: Ja, laat ik daar dan iets uh, zeggen over... Uh, pagina die ik heb geschreven... over Iberdrola. Het is een Spaans nutsbedrijf... dat een op zichzelf... best zinnige overname... in Amerika deed. Maar die overname... die liep echt al jaren. Uh, is aangekondigd in oktober... 2020, dus meer dan drie jaar dat die liep... en uiteindelijk van al die goedkeuringen die je kunt verkrijgen... en als je het lijstje ziet, zijn er nog een hoop instanties... waar je dan langs moet als netbedrijf om uiteindelijk die goedkeuring te krijgen... is de deal gesneuveld op het uitblijven van de goedkeuring van de staat New Mexico. Een van de belangrijke staten waar het overname doelwit, dat heet PNM Resources... Um, zijn activiteiten heeft toen zij de dochter van Iberdrola... Avant Grid heet dat bedrijf, dat die overname deed namens Iberdrola, kun je wel zeggen. Nou ja, als het per 31 december, als we die goedkeuring dan nog niet hebben, en ja, je kunt ze niet echt denk ik in gebrek aan geduld verwijten hè, als je al meer dan drie jaar bezig bent, dan trekken we de stekker eruit, dus de koers van P&M omlaag. Uh, de koers van uh, Avant Grid, en ook van Iberdrola, wel wat omhoog, want die deal was natuurlijk gemaakt in een tijd dat de rente stuk Lager was, er is inmiddels een hoop uh, veranderd. Ik vind het zelf voor de schuldpositie van Iberdrola ook wel prettig dat die deal er niet doorgekomen is. Hoewel ik het idee achter, uh, namelijk een, uh, een nog grotere positie opbouwen in netwerken in de VS, die heel erg gereguleerd zijn, hè? die uh, stroomnetwerken, dus transmissie en distributie. zijn worden afspraken over gemaakt. Dat geeft eigenlijk voor jou als nutsbedrijf redelijk stabiele stroominkomsten. Heel herkenbaar ook voor uh, beleggers. Ja, dat is op zichzelf wel een goed idee. Je ziet ook dat steeds meer van die nutsbedrijven ook een, een investering in netwerken gaan opvoeren. Bij Enel is het eigenlijk een, niet een kopie, maar een soortgelijk bedrijf. Als Iberdrola zie je dezelfde strategie. Um, dus ik vermoed dat Iberdrola nu wel verder aan het nadenken is over wat te doen. En ja, daar zullen we denk ik in de derde week van maart, als zij hun Capital Markets Day hebben, nog wel
0: meer over. Oké. Okay. Martijn, kun jij nog iets noemen waar je mee bezig bent geweest voor onze mooie titel? Ik noem, ja, ik noem net al de drankconcerns en de restricties van China. Daarnaast had ik een stukje
1: een artikel geschreven over uh, maar ja, de toppers van vorig jaar. Naast de Magnificent Seven waren dat een aantal uh, cruise maatschappijen. Um, echt de grote cruise lines van die enorme boten. Um, Kun je percentages noemen, Martijn? Nou, uit mijn hoofd. Uh, 160% volgens mij voor Royal Caribbean. Kan je voor 130%. En dan Norwegian? Norwegian, ja, iets van 70%. Dus dat was uh, in ieder geval vorig jaar was het
0: heel een goed. Dat is een tegenvaller dat. <laughs>
1: <laughs> ja, dat deed ja. relatief slecht. En uh, nou ja, dat is wel, ja, niet heel toevallig. Steffen noemde net al de balansen. Als je terugkijkt naar de afgelopen vijf jaar, dan hebben we wel de, uh, de zwakke broeders met de, de zwakste balansen hebben het ook uh, staan nog ver onder de pre-corona-koers. Uh, dus die uh,
0: hebben opwaarts potentieel. Uh, zo, nou,
1: te laat ik, zo heb ik er niet in gekeken. Het zou kunnen, maar um, uh, uh, weet dat? Uh, de aandelen zijn ook enorm verwaterd. Dat is natuurlijk om gewoon uh, um, ja, je kapitaal uh, voor ja. elkaar te krijgen en, uh, en te overleven. Dus uh, de verwatering bij uh, Royal Caribbean uh, is gewoon veel minder geweest ja. dan bij de andere twee. Ja,
0: nou, een uh, ongewild woordgrapje ertussen. De mm -hmm. verwatering op uh, deze aandelen. Oh, ja. <laughs> uh, ja. we, gaan, uh, we gaan naar het uh, eerste hoofdonderwerp: voor kennis. Uh, ja, uh, een van uh, de tips, persoonlijke redactietips voor onze abonnees die uh, Stefan uh, had uh, gegeven. Een, uh, een Duitse familiebedrijf, Krones. Spreek je dat zo goed uit? Zeker. Ja, ja, ja. Ja, Oké, okay. Nou, dan uh, zit uh, mijn uh, werk erop voor dit uh, itemje, Behalve goed te luisteren en af en toe een vraag te stellen. Vertel, uh, Stefan, waarom is dat een van de aandelen waarvan jij uh, superhoge verwachtingen hebt voor dit jaar? Oh, nou
2: ja, ja dat is het. Super hoog. Uh, daar, daar komen we dan later nog op. Uh, niet zo hoog als van een andere Duitse zeg maar industriële onderneming die ik vorig jaar heb getipt. Uh, Gersheimer, dat was toen mijn beste renderende tip. Je had een plus van uh, meer dan 50 Maar ik heb wel ergens ook een uh, voorliefde voor uh, wat kleinere industriële bedrijven. Dus volgen natuurlijk heel veel grote bedrijven, maar er zitten ook nog her en der uh, wat kleinere, heel interessante bedrijven. Ook natuurlijk in Nederland gekeken, want wij hebben er ook een aantal, onder meer een TKH. Uh, maar daarvan dacht ik, nou, die, uh, die is ook wel wat uh, teruggelopen, blijft misschien interessant. Er zullen wel andere collega's zijn die dat misschien gaan dippen. En volgens mij, als, uit mijn hoofd, is dat ook gebeurd.
0: Ja, volgens mij is dat wel een van de redactielievelingen. Maar ja. Uh, ja, absoluut. Nou,
2: dus die heb ik niet genomen uh, en ik ben naar een ander uh, bedrijf gegaan. Wat ik heel erg interessant vind. Een bedrijf dat ik wel heel erg lang ken ook, uh, maar nog niet eerder in had belegd. En ik de eerste keer dat ik de naam van dat bedrijf tegenkwam was, um, nou denk ik ergens in 2008 of 2009. Toen las ik namelijk het boek Hidden Champions van uh, Duitse econoom Herman Simon. En dat boek behandelt eigenlijk allerlei kleinere industriële ondernemingen in Duitsland en Zwitserland en Oostenrijk. En nog een paar in Luxemburg, dus echt een beetje in het Duitsstalige gebied die misschien bij het grote publiek niet zo heel erg bekend waren... maar die op allerlei deelterreinen wel absolute wereldmarktleiders waren. En een van die bedrijven was Krones. Inderdaad, zoals je zei, een Duits familiebedrijf opgericht in 1951 door Herman Kronzeder. Vandaar komt ook die uh, Krones vandaan. Uh, Herman is inmiddels niet meer onder ons, zijn zoon nog wel en die is president commissaris inmiddels van dit bedrijf. En de familie Kronzeder heeft nog altijd uh, zo'n ongeveer 52% van die aandelen in handen. Dus het is nog echt een familiebedrijf. Het is in 1984 um, naar de beurs gekomen, dus het is al wel een tijdje uh, beursgenoteerd. Ja, en wat doen ze? Zij zijn dus um, ook wereldmarktleider op een nichegebied, namelijk um, op het gebied van machines en technologie voor het um, uh, vullen, verpakken, labelen en vervoeren van uh, met name uh, dranken. Dat is eigenlijk hun uh, markt, dus uh, het over petflessen. Uh, en, uh, als je een drankje koopt in de supermarkt. Dus de kans is redelijk groot dat uh, dat flesje ooit door een machine van Cronus heen is geweest. Is gevuld en is gelabeld en netjes is vervoerd door dit bedrijf. En daar zijn zij um, ook naar eigen zeggen de absolute marktleider in. Um, deze activiteit is goed voor ongeveer 80% van de omzet en 90% van de operationele winst. Ze maken ook nog wat apparatuur voor um, bijvoorbeeld voor bierbrouwers. Om een bier te brouwen, daar zijn ze iets minder groot in. En hebben ze nog een logistieke die zijn eigenlijk allebei een, een stuk kleiner. Maar hier zijn ze dus echt heel erg groot in. En, uh, we hebben een paar concurrenten. Dat zijn dan meestal uh, dochterondernemingen van andere hele grote bedrijven. Dus dochters van de Tetrapak. Nou, dat kent denk ik ook iedereen wel een ja. groot verpakkingsbedrijf. En van de Salz, Gietler, uh, uh, groep. Nou, dat is ook wel een, een vrij bekend bedrijf uit Duitsland. Maar zij zijn echt de absoluut grootste partij. En het is ook wel een bedrijf van enige omvang. Dus de omzet is meer dan 4 miljard. Dus is het een
0: midkap in, uh, in Duitsland? En het is een
2: midkapper in uh, Duitsland. Dus het is echt, een, uh, um, ja, dit is echt wel een... een een serieus bedrijf, niet een bedrijf dat uh, nooit moeilijkheden heeft gekend, want zoals je je wel in kan denken is tijdens de coronacrisis natuurlijk was het echt allemaal een stuk minder, dus het is helemaal in elkaar gekukeld ook qua marge uh, en qua omzet en qua winstgevendheid. Maar inmiddels is het bedrijf al wel weer aardig aan het uh, opkrabbelen. En gaat de, de EBITDA-marge, zoals dat heet. Die gaat um, dit jaar keurig richting het midden van de bandbreedte van 9 tot 10 procent. Die is afgegeven. De omzet van een procent of 11, 12 gaan groeien. Is een beetje inhaalvraag. De komende jaren moet die omzet autonoom nog met een procent of 5 groeien. En moet die marge naar 10 tot 13 procent. Nou, dat moet denk ik wel kunnen. En een van de redenen dat... Me de bedrijf ook wel aantrok, nog even los van de marktpositie die natuurlijk sterk is, van de stabiele familie-invloed die dit keer misschien iets beter is dan bij het bedrijf Griffels, waar we het eerder over hadden want die koers is al net weer teruggevallen, zeg ik even. Um, is dat um, uh, dat Krones heel veel heeft moeten investeren... omdat ze ontzettend veel orders binnenkregen En dat betekent dat je dus heel veel werkkapitaal hebt. Nou, dat zorgt dat um, uh, over de eerste negen maanden van vorig jaar... er een negatieve free cashflow was. Dat is meestal natuurlijk geen goed nieuws. Hè? Je wil natuurlijk dat een bedrijf gewoon cash genereert... en dat kan uitkeren. Maar uh, dit is eigenlijk wel een negatieve free cashflow wat mij betreft om de juiste reden. Dus dat werkkapitaal moet opgebouwd worden om uiteindelijk die orders uit te kunnen rollen en straks veel geld te kunnen verdienen. Corona zelf heeft wel aangegeven dat... In het vierde kwartaal, of moet ik zeggen over het vierde kwartaal van 2023... en in de rest van dit lopende jaar... ze gewoon weer een terugkeer verwachten naar een normale free cashflow ontwikkeling. Dus dan denk ik ergens aan uh, 200, 250 miljoen euro free cashflow voor dit bedrijf. En dan ziet het allemaal heel anders uit. Um, en dus veel positiever eigenlijk hè, dan, die, uh, dan die min die er nu staat... Het um, bedrijf is, vind ik redelijk gewaardeerd. Dus 14, 15 keer uh, de winst uh, over het afgelopen jaar. Een dividendrendement van 1,6 procent. Bijna. Wel een kleine kanttekening bij dat dividendbeleid. Want Cronus streeft er niet naar om een stabiel dividend uit te keren. Maar gewoon zo'n 25 tot um, 30 procent van de netto winst uit te keren.
1: Een ja. beetje Duits, hè?
2: Een beetje Duits, ja. En ja. dat betekent dat je in goede jaren krijg je meer. En in slechte jaren krijg je minder. Dus over 2020 kreeg je 6 cent. Dat was niet zoveel. En over 2022 1,75 euro. En dat moet, uh, denk ik, de komende jaren nog wel op kunnen lopen. Dus het is een, um, uh, het is een bedrijf... Ik vind het een heel erg interessant bedrijf. In een, in een niche hebben we ook al wat langer trends waar ze van profiteren. Dus verstedelijking uh, is, is voor hun gunstig geleidelijke groei van de bevolking. Is gunstig wat de vergroting van de middenklasse met name. Eh, dan in opkomende markten is gunstig voor zo'n bedrijf als Krones. Het is wel zoveel van die Duitse bedrijven. Een ontzettend internationaal bedrijf. Maar 10% van de omzet wordt op de Duitse thuismarkt uh, bereikt. En 45% in opkomende landen. Dus het is echt een... Uh, het is een bedrijf gewoon heel erg internationaal georiënteerd. Met wel groeikansen, uh, stabiele groei. Het zal geen Gerrishimer worden, denk ik. Dus ik verwacht daarvoor dit jaar. Um, uh, Je begon begonnen volgens mij. Super nou super. Ja, nee.
0: Maar daar wilde ik jou inderdaad naar vragen. Want ik overdreef natuurlijk uh, schromelijk of ik de lat. Uh, 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 veel te hoog. Maar wat, wat, wat kun je als belegger, behalve dat uh, dividend hier dan uh, ja, wel van verwachten. Uh, of nog meer van verwachten komende twaalf maanden?
2: Nou ja, en al, ja, ik beleg zelf eigenlijk wel voor wat langer dan twaalf maanden. Dus heel veel van de tips die ik in portefeuille uh, die, die ik noem, die heb ik ook echt langer in portefeuille. Dus een uh, KLA, die had ik al jaren in, uh, in portefeuille. In Gerisheimer had ik, heb ik en houd ik. Ook nog de komende tijd. Dus dat geldt ook voor die uh, Kronis. Maar op het moment dat zij hun doelstellingen waar kunnen maken, dan uh, uh, moet dat aandeel inclusief dividend. Ja, je moet een, uh, ik kijk zelf naar uh, wat, ik, wat ik mooi zou vinden als de cyclus niet heel erg tegen zit. De economische cyclus uh, moet ergens tussen de 10 en de 20 procent in 12 tot 24 maanden behaald kunnen worden. Het uh, is trouwens wel een goede vraag van je. want ik ben met al mijn tips wel wat ietsje voorzichtiger... Dan, uh, dan vorig jaar, dus ik heb nu ook al wat uh, een aantal defensiever georiënteerde bedrijven tussen zitten. Omdat ik niet helemaal dezelfde overtuiging heb als vorig jaar, toen ik dacht, het nou, is een aantal uh, een, een heel slecht beursjaar gehad. En een aantal bedrijven vond ik er dus daar een aantrekkelijk voorstaan. weer dat ik dacht, nou, daar, daar kan ik ietsje meer risico meenemen. Dus ik heb nu geen verwachtingen van een plus 50 van een koning. Dat zou me heel erg verbazen. Het is, een, ja, het is niet van niks een, een zo'n familiebedrijf dat al lange tijd uh, redelijk stabiel groeit. Af en toe natuurlijk het tegenval in de cyclus heeft. Maar ja, dat kan ook niet anders als je dit soort producten aanbiedt. Maar wat ik dan wel weer interessant vind, het, het is en het was uh, een wereldmarktleider. Een partij die dus op het moment dat die markt groeit en die markt voor frisdranken en allerlei andere soorten dranken, uh, die blijft wel redelijk groeien denk ik. Ja, het in een partij die daarvan gaat
0: profiteren. Ja, nou, hartstikke helder. Uh, dankjewel. je wel. Ik, uh, ik, ik trouwens wel uh, de, de, de
1: echte kopjes kon ik ook best lastig vinden met het zoeken naar tips. De, ja. uh, drie maanden geleden waren genoeg.
2: Ja, en, en dit bedrijf is redelijk. Die hebben namelijk geen top 2023 23 gehad in termen van rendement. een paar ja. procent hoger. Uh, dus het was ook niet zo'n slecht moment, denk ik, nee. om te kopen.
0: Nou, bij jouw uh, tip komen we aan het uh, einde van deze uitzending, ja. uh, Martijn. Uh, dankjewel, uh, Steffen.
2: Voor kennis.
0: Ja, ik zei uh, Martijn om uh, uh, um, er uh, um een beetje snel van af te zijn in de inleiding winkeldiefstal. Maar uh, mm -hmm. het onderwerp is, uh, is breder wat jij uh, hebt aangedragen. Kun je daar iets, uh, iets over toelichten? Ja,
1: de, um, we hebben natuurlijk vaker, zeker ook Menno heeft het wel gehad over de term uh, shrink, shrinkage. Um, en, en dan wordt er va uh, vaak gedacht aan diefstal. Nou klopt dat ook, alleen... Uh, als je technisch kijkt naar de definitie... dan is het meer dat je zegt van... Uh, alles wat we, nou ja, we verwachten een bepaalde omzet... en wat we daar op tekort komen... dat is eigenlijk shrink. En dat uh, heeft dan meerdere oorzaken. winkeldiefstal dan denk ik zelf... in de eerste plaats aan uh, nou ja, een klant... die uh, iets onder zijn jas uh, stopt... om het heel vrij te vertalen. Um, als we iets breder kijken... Uh, dan pak ik even mijn lijstje, lijstje erbij. Um, ik, het is natuurlijk dus gewoon... de, de winkeldiefstal door de klant... Um, maar zeker ook diefstal door medewerkers. Dat is, nou, ik, ik was toevallig um, voor Walmart aan het kijken. Daar was uh, employee theft, uh, theft uh, oftewel diefstal door medewerkers, lag op 43 procent. 43 procent van het totaal? Van, van de shrinkage. Ja, 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 ja. ja Dus dan eigenlijk medewerkers... Is volgens mij ook wel een algemene stelregels Medewerkers nemen meer mee naar huis... dan klanten zonder ervoor te betalen. oké okay. Dus dat is wel even... en die zit wel ook in, als je het puur hebt over shrinkage... zit die daar wat in. Ja. Wat daar ook in zit, is bijvoorbeeld... Uh, retourfraude. Uh, en dan denk je, waar hebben we het dan over? Dat, nou, dan hebben we ook... Diverse varianten van, maar dat is fraudeleuze bonnetjes en dat je, of bijvoorbeeld dat je zegt ik koop een artikel in de, in de aanbieding en vervolgens ga ik met een nep bonnetje terug om een week later of twee weken later van goh ik heb dit uh, betaald en dan is het een bonnetje dat niet meer de aanbiedingsprijs heeft. Dus uh, nou kijken we naar Walmart dan is dat, uh, was dat 5,5%. Ja, en dit,
0: dit gaat dus alles bij elkaar uh, om, om grote bedragen?
1: Ja, toevallig was uh, Jumbo was ook, uh, ja, ja, dat, dat staat gewoon op de nu.nl, ja. NOS.nl, ja, ja. 100 miljoen aan omzet uh, uh, of aan winst gemist uh, door de diefstal. En dat was ook meer dan de winst onderaan de strepen bij, bij Jumbo. Dus dat, ja, dat dus ook, gaat al
0: significant. De, 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 de... Ja, de, ja de, dus bij de ene grootste supermarkt van Nederland wordt minder winst gemaakt dan dat er door, door, die, door diefstal en andere zaken uit het schap uh, verdwijnt.
1: Ja, ik ik wil daar wel een beetje een kanttekening maken. Want ik, uh, diefstal is... een of nou, shrink, laat net ja. welke term je gebruikt... is natuurlijk gewoon een kostenpot. En onderaan de streep moet er het een en ander overblijven. Ik kan me indenken als uh, er minder diefstal is... Ja. dat uh, winkelketens of retailers in, in brede zin... gewoon ook iets meer ruimte hebben om de prijzen te verlagen. Uh, dus de vraag is... gaat dit ten koste van uh, de retailer zelf... of gaat dit ten koste onderaan de streep... Uh, van degenen die uh, wel netjes alles betalen. Ja. Dat, dat is even een beetje de vraag. Maar dat om grote bedragen gaat... Ja, maar gaat dat is voor
0: grote bedragen. Ja,
1: ja ik heb ook... Uh, nou, er is wel een, een mooi overzichtje van uh, de Amerikaanse retailers. Uh, en... Nou, de, als je gewoon zegt van het afgelopen decennium grofweg tot aan 2020... Uh, gingen ze een beetje uit van 1,4% van de omzet in de VS gaat op aan shrinkage. Um, en nou ja, even goed kijken kleine lettertjes en mijn lenzen zijn nog niet binnen <laughs> maar een beetje om een indicatie te geven, als ik het goed lees dan is uh, in 2018 was het nog 50 miljard uh, geschatte verlies voor de totale retailmarkt uh, de jaren daarvoor lag het ietsjes lager nou ja, in 2019 ging het al richting de 60, 62 miljard in 2020 al 90 miljard in 2021 93 miljard, 2000 22 naar nou 112 miljard. Dus je ziet echt wel in die paar jaar tijd ruimschoots een verdubbeling. En ook voor 2023 merk ik wel, ik, ja, niet alle cijfers zijn binnen. Um, ik heb bijvoorbeeld Ahold ook weer nog even teruggekeken. Natuurlijk een Nederlands bedrijf, wat veel mensen volgen. Daar staat ik wel heel indrukkelijk in. Uh, marges, dat was de Q3 update van november. Marges zijn kleiner, onder andere door de toename van shrink. Dus het is wel degelijk een Ja, een Het neemt to, toe, en dat is
0: toch de voor de hand liggende vraag: waarom neemt het toe? Want uh, ja, diefstal is toch uh, van alle tijd. En,
1: uh... Ja, nou het is een mooi bruggetje, dan pakken we die eerst. Wat zijn eigenlijk de oorzaken van diefstal? En dan komen we vervolgens op um, en, uh, ja, waarom dat het vermeerdert. Ik had een survey ergens online gevonden. Dat was wel leuk.
0: Een survey onder winkeldieven van waarom <laughs> Stilte?
1: <laughs> nou, nee, even uit mijn hoofd. Het was een, uh, een survey onder, ik dacht een steekproef, hè, onder 2000 uh, uh, mensen en van boven de 16. Daar was aan gevraagd van, heb jij wel eens ooit iets gestolen? Uh, en dan was het antwoord, 10% van de mensen zei ja. Nou ja, en dan volgens is uh, de vraag, en Waarom is dat? Nou ja, er zijn drie redenen eigenlijk. Um, en ook afhankelijk van de reden, kun je er iets aan doen als winkel of niet? 20 was, ik doe dit voor de kick. Nou ja, dan kun je volgens mij maatregelen nemen wat je wilt. Uh, misschien dat de pakkans iets groter wordt, maar iemand die het voor de kick doet, ja,
0: die zal het waarschijnlijk blijven doen. Dit doet het alleen maar meer denk ik, naarmate het moeilijker wordt. Maar goed. Ja, misschien dat is even. Maar ja. dat, dat, dat ja. wordt even lastig. Ja. Uh, en, en dat is denk ik van alle tijd en het
1: zal niet uitmaken of het economisch goed gaat of economisch lastiger is. Um, dat maakt wel uit voor een gedeelte, uh, en dat is ongeveer de helft, die zegt van ja, ik heb gewoon het geld niet om al mijn boodschappen te betalen. En dan kun je wel voorstellen, we hebben natuurlijk een, een periode gehad met heel veel inflatie. Nou ja, als de lonen wel verhoogd worden met 10%, maar een jaar later, terwijl de inflatie het jaar ervoor 10% is, en je hebt er moeite met rondkomen, dan kom je gewoon ergens, heb je... Uh, ja, kom iets tekort. Dus dat is gewoon een duidelijke reden. Als het economisch slechter gaat. Mensen moeite hebben met rekeningen betalen. Um, dan neemt het
2: gewoon toe. Ja. Ik zat ook nog te denken Martijn. Dat ja. misschien een uh, personeelsbeleid van die retailketens daar ook nog een beetje een rol bij speelt. Hè? Wat minimalere bezetting. Volgens mij heeft men ook wel eens over dollar general gehad. En ik heb er ook wel eens op de web wat van gezien. Ja. Eigenlijk heel weinig mensen. Waardoor de bescherming tegen winkel die winkeldiefstal uh, gering is en in Nederland zien we natuurlijk heel veel zelfscan kassa's, ja, uh, ja, waar misschien mensen ook wat meer mogelijkheden hebben om dingen mee te nemen, ja, waardoor je als die toch ook weer geconfronteerd wordt met dit soort zaken.
1: Ja, nou, en dat is wel een van de maatregelen die wel meer genomen lijkt te worden. Zelfscan kassa's, ook dat is uh, zeker ook in Nederland dat je iets vaker gecontroleerd gaat worden. Um, nou, ik herken het zelf ook. Vroeger bij de, bij de kassa, ook als goedwillende um, Nederlander, um, legde ik alles op de band. En wist als er dan een foutje gemaakt werd, dan was dat, uh, kwam het door degene bij de kassa. Nu heb ik zelf ook wel eens met scannen, dan denk ik, uh, dat gecontroleerd wordt. Nou ja, als we ook één of twee keer overkomen, denk ik, oeps, dit heb ik echt per ongeluk. <laughs> jij maakt deel uit echt van de freecation. niet, ja. Ja, nou goed. Uh, goed. Uh, dus ja, ook ongelukjes. Kijk, dat is natuurlijk ook schrink. Dat is niet bewust diefstal, maar dat is ook een van die posten. die. Nou ja, het, het gebeurt je wel zo ooit met de laatste keer een uh, ja, klein kindje op de dat nog aan het leest. En de laatste boodschappen had ik niet uh, gescand. Ja, 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 ja meneer <laughs> Van Herpen. <dat> zo... <laughs> Oké. Okay. Nou ja, um, wel terecht één punt. Uh, ik kwam ergens als een van de oorzaken wel tegen. De omzetten zijn gestegen. Uh, personeel is zeker niet meegegroeid ook... Uh, um, in verhouding. En ik denk zelf, ik heb zelf ook wel in de supermarkt uh, ja, een elf, jaar of elf gewerkt. Ik merkte wel, als je meer in de supermarkt rondloopt, um, je, je, je kent je klanten beter. Plus, er is meer toezicht. In mijn beleving is dat echt wel een factor die uh, helpt bij het reduceren van je. Uh, ja, je dan heb je echt over de winkel diefstal. Ook nooit naar nou, ik herken zelf van uh, je wist bij bepaalde mensen die moet ik even extra aanspreken, of gewoon eens eventjes uh, een keertje langslopen en ja, nou, gewoon concrete woorden. Ik, ik liep vaak in, in uh, bij de groente, dan zag je gewoon dat mensen uh, drie witlofjes op de weegschaal legden. Uh, ja. Uh, nou ja, even afwegen en een keer zaten er vier of vijf witlofjes in. Nou ja, dan hoef je maar een keertje een beetje extra langs het winkelwagentje te lopen en een keer te kijken en dan zie je mensen met een zakje teruglopen. Uh, dan meet je genoeg. Um, dat misschien wel ook eventjes uh, richting van wat preventieve maatregelen. Nou, ik mis trouwens nog één factor. Even kijken, ik had nu um, genoemd waarom mensen jatten. Kan um, kan niet betalen. Ik had genoemd uh, de kik. En oh ja, dat is wel één stukje is ook gewoon echt de bewuste criminaliteit. Uh, en dat is eigenlijk gewoon uh, stelen. Om het vervolgens ergens weer uh, in de verkoop aan te bieden. Ik kan me indenken. Ik, ik heb wel geleerd dat uh, voor criminelen het is gewoon de business case. Um, als ik stel onderaan de streep is dat winstgevend. Dan doe ik het. Um, als ik ga stelen en ik uh, word te vaak gepakt. Dan is het misschien de business case uh, lastiger. Dus nou, als je dat ook kunt voorkomen. Dan is dat beter.
0: Ja ik bedoel. Je breekt mijn fantasie op hoor. Maar zijn er nou gewoon bendes die echt een business model hebben gemaakt. van het op grote schaal. Stelen van winkelvoorraden? Ik um, doe ik een aanname. Ik denk dat het, uh, nou ja, bendes, kijk, dat
1: klinkt meteen als heel zwaar georganiseerde criminaliteit. Nou ja, uh, ja uh, dat is ook weer definitie wat de criminele organisatie. Maar goed, uh, ik merkte wel dat uh, bij Target, was dat uh, een van de items die ik niet had verwacht, dat uh, veel werd gestolen en vaker achter slot en grendel of gewoon achter een uh, hoe heet dat, beveiligingshekje uh, geplaatst was, was wc-papier. Ja, dan denk ik um, voor mezelf, als ik kijk hoe, hoe lang een gezin met één pak doet. Uh, ja, dan moet je haast een buslading hebben. Um, of een bus hebben om, om dat mee te nemen. Mm. Um, ja, ik denk dan, dan moet je haast wel een businessmodel bij hebben. Om grote veelheden kwijt te kunnen. Ja, Want ja. als... <laughs> ja, Anders gaat ik, het wel ik, erg
0: uh, langzaam. Dat, uh, ja.
1: ja, als individu is dat niet te doen. Dus, dat, ja, nee. ik er, er moet iets, iets met criminaliteit en zo uh, okay, gedaan worden. Dit, maar een dit, uh, dit lastig, lastige
0: vraag. Ja, dit is een, uh, een uh, lastig onderwerp. En het uh, nou, beperkt ook de winstgevendheid van, uh, ja. van de retailers. Wat doen ze er tegen?
1: Wat doen ze er tegen? Ja, we noemen net al... Uh, een Even kijken, de camera's Camera's is een dingetje ja. wat wel uh, verhoogd wordt. Uh, ik herken ook wel van vroeger, uh, dan werd er in één keer uh, bij veel diefstal werd er een cameraatje gewoon op de ingang gericht en dan kon je zelf even een beeld zien. Dan wist je van, ik word opgenomen. Ik heb zelf wat ervaring met ook bekijken van camera's uh, op ander gebied. Er is denk ik ook van, je moet er niet te veel van verwachten. Het is ook een enorme kostenpost. Uh, je moet die dingen installeren en uh, je moet ze afkijken en toezicht houden. Maar het schrikt mensen wel af, want het is een soort van preventieve werking. Dat is een dingetje. Waar ik zelf dus niet alles van verwacht. noemen noemde eigenlijk al uh, extra personeel. Um, en wat ook een dingetje is, gewoon extra personeel aannemen ter beveiliging. Dat kun je als intern bedrijf doen. Of externe bedrijven daarvoor inhuren, is wel een dingetje. Opleiden van eigen medewerkers. Dat is ook wel een dingetje van, uh, hoe moet je nou omgaan? Ik, ik noem net het voorbeeld van die wittelofjes. Ja, wat, wat doe je? Laat je die persoon langs de kassa lopen en zeg je dan, je bent betrapt, hier heb je een boete. Ik heb ook nou, wel een keer een verhaal gehoord van iemand die uh, betrapt werd... waar de uh, eigenaar van de winkel zei... nou ja, je komt hier al twee jaar, je komt hier wekelijks. Uh, je hebt hier vlees gestolen. Uh, dat kost uh, 20 euro bij wijze van spreken voor de afgelopen twee jaar. Dus dat is uh, of nu duizend uh, euro betalen of ik bel de politie. Nou ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Het zijn ja. allemaal mogelijkheden waar je mee op kunt gaan. Dus dat is wel opleiding... Um kan er iets mee... Uh, uh, ja, is wel handig... om hoe het daarmee om te gaan. Dus dat, dat helpt. En dat helpt ook in het... Uh, want dat is ook een probleem van die winkeldiefstallen. Uh, om agressie tegen te gaan. Hoe ga je deescalerend de de te werk? Het is niet alleen... Dat je zegt van onderaan de streep is het, uh, kost geld. Het kost ook een stukje veiligheid uh, um, voor personeel en ook andere klanten. Ja. Dus opleiden van mensen uh, is een dingetje. Nou, de vergrendelingskoffers noemde ik net al, uh, zeker bij Target. En dat is vooral voor uh, goederen die uh, vatbaar zijn voor diefstal. Beter voorraadbeheer wat ook wel heel duidelijk is aangetoond. zowel Target als uh, Walmart noemde dat als je minder voorraad hebt, wordt er minder meegenomen. Ik denk dat dat ook vooral een stukje is voor, uh, voor, de, voor de eigen medewerkers die dan ja gewoon als je, je hebt bij minder voorraad heb je ook minder overzicht of meer overzicht op je voorraad. Dus dat is echt een duidelijk uh, ja een duidelijk iets. En als investeerder nou, denkt dan is het misschien ook wel goed voor je uh, weet dat het, uh, het kapitaal uh, wat uh, het werkkapitaal. Je hebt natuurlijk ook meer cash vrij. Dus dat is misschien nog wel een extra goeie. En waar ik fan van ben... en ik heb er nog niet uh, bedrijven bij gezocht... maar um, wat denk ik wel een hele interessante is... en dat is uh, technologie... slash uh, zelfs cyberdefensie uh, technologie. Uh, waar hebben we het dan over? Nou ja, RFID kennen we natuurlijk wel... Um, ...gewoon de nou, streepjescode en wat, wat dat uh, gescand wordt en ga je door een poortje. Wat nog meer is zelfs en dat, dat vind ik wel heel interessant, dat lees ik even voor. Dat Target, uh, die werkt samen met de onderzoeksafdeling van het Amerikaanse ministerie van Binnen Binnenlandse Veiligheid... ...om aangepaste tools te ontwikkelen die criminele activiteiten detecteren en voorkomen. En ja, dan um, kun je dus eigenlijk ga je gewoon machines uh, de, de, het preventieve of het detectieve uh, werk laten doen. Um, Walmart heeft ook al artificial intelligence die gebruikt wordt om uh, gezichtsherkenning te doen. Dan weet ik even nog niet in hoeverre in, in detail dat is. Is dat bijvoorbeeld ik loop binnen, um, mijn gezicht wordt geschend en waar ik ergens laatst ook last van, vervolgens uh, houdt een uh, camerasysteem bij... welke boodschappen ik uit het schap trek. En bij het afrekenen zeggen ze, nou, deze twaalf uh, boodschappen heb je uit het schap ge getrokken... en je reekt er tien af, uh, u vergeet er twee, mogelijk. Wilt u ook nog even aanslaan? Dat is een mogelijkheid, wat ook nog zou kunnen. Maar ik weet niet hoe dat zit met privacywetgeving, dat er gewoon gezegd wordt... Uh, Martijn van Herpen, u bent hier uh, de afgelopen vijftig weken uh, bent u hier uh, 23 keer gekomen... En in zeven keer uh, van die gevallen heeft u iets uh, minder afgerekend dat wij hadden verwacht. Wij gaan nu strikter volgen en u wordt ook vaker uh, bij de deelwaarnemer geselecteerd. Dat is even, ik weet dat niet, maar ik denk wel um, dat dit soort technologie, als het bij privacywetgeving ook uh, te doen is, dat dit wel voor de toekomst zeker voor de reguliere winkeldiefstallen, van de klanten een heleboel gaat helpen.
0: Ja, en tegelijkertijd ja, ga je toch ook wel weer anders winkelen, denk ik. Als je ja. <laughs> op die bedoel, ja, bedoel, aan de ene kant verbaast het niet, maar ja, ja ik, ik vind het, ja, het gaat wel ver. Ja, helemaal mee eens.
1: Ja. Um, kijk, en daarom wordt natuurlijk ook de afweging dan, dan voor klanten, en dat, en dat wordt het spel, dat bepaalde ketens zeggen, wij zetten dit wel in, want je kunt dan voordelige boodschappen hier doen, Terwijl andere winkelketens misschien zeggen van uh, wij de waarderen onze, uh, de privacy van onze klanten, komt u maar bij ons winkelen. Ja. Um, maar goed, misschien moeten die dan weer wat duurder zijn om ja. die, die winkeldiefstallen ja. te compenseren. Dat, dat wordt wel een interessante uh, ontwikkeling. Ja.
0: Maar in ieder geval ga jij bij uh, uh, ja, we bestuderen van de, de, de jaarcijfers van de, de retailers die, ja, die nu hier binnenkomen hier absoluut uh, opletten.
1: Ja, het is gewoon een factor om rekening mee te houden. Uh, ik hoorde eigenlijk wel uh, de voorlopige signalen... dat we een beetje op de top zitten van die shrink. Dus dat, uh,
0: dat zou wel fijn zijn. Dus, uh, Omdat ja. de technologieën beter worden of toezicht beter ja, wordt. Ja,
1: die, die technologie, dat wordt de toekomst. Wat, wat wel heel nadrukkelijk is, doordat die... ik noem net dat historische gemiddeld van 1,4% uh, van de omzet... dat zie je gewoon oplopen. Uh, en dat betekent ook gewoon dat investeren in betere beveiliging... heeft dus te uh, uh, streep ook resultaat voor die retailers. Dus ze zullen er meer... Gaan besteden, um, shrinkage zal afnemen. De vraag is wel of ze dan onderaan de streep de kosten voor uh, de preventie of die opwegen tegen de winst. Hier boekt uh, ik las ergens dat een investering van Walmart het scheelt: een 0,05% uh, op de marge van, van een specifiek stuk. Ja, dat is wel ook wel weer heel beperkt. Dus ik, ik denk qua winstgevendheid dat misschien heel weinig uitmaakt, um, maar wel dat de shrink als aan zich
0: dat dat naar beneden zou ja. Oké. Okay. Goed. Uh, zullen we naar het volgende hoofd Ja. Dankjewel. Voor kennis. Ja, dat is weer echt heel wat anders. Ik zei in de inleiding, Stefan, dat jij je, je oor te huis luisteren had gelegd in, in San Francisco. Nou, in de letterlijke zin klopte dat, denk ik. Maar ja, je bent uiteraard, of uiteraard, je was daar niet fysiek vandaag, maar je hebt wel geluisterd. Ja. Heb, jij, heb jij al nieuwtjes uh, gehoord op die uh, J.P. Morgan uh, conferentie uh, de afgelopen uren?
2: Ja, er wordt van alles en nog wat uh, uh, aan mensen spreekt uit. Dus we komen zo direct inderdaad over een aantal uh, nieuwtjes die weer gekoppeld zijn aan andere nieuwtjes. Uh, misschien eerst maar even uitleggen waarom luisteren wij er überhaupt naar. Uh, dit is een, een healthcare conference. Een uh, bijeenkomst van allerlei mensen in de gezondheidszorgindustrie. Die ieder jaar georganiseerd wordt door JP Morgan en dat is echt een uh, duurt ook een aantal dagen. Dus hij loopt vandaag is de laatste dag. Ze op uh, 8 januari begonnen en daar komt eigenlijk uh, iedereen. De, de hoe is hoe uit de sector gezondheidszorg. Dus iedereen spreekt daar dus ook de grote farmabedrijven uh, en alle andere bedrijven die in healthcare en gezondheidszorg dus actief zijn. En waarom kijken beleggers daar nou ook wel een beetje naar uit? Omdat het traditioneel ook wel een conferentie was... waar heel veel overnames werden aangekondigd... en met name in de biotech-sfeer. Um, dus dat was altijd zo alleen de afgelopen jaren. En met name vorig jaar was de stemming wel wat bedrukt. Want die hele biotech-sector lag er natuurlijk onvoorstelbaar beroerd bij. Een beetje een korte geschiedenis misschien geven daarvan. Kijk, in, in corona, door de, maar zeggen, over de euforie over die mRNA-vaccins... En de lage rente um, was biotech natuurlijk heel erg in trek. Biotech bedrijven zelf konden zich makkelijk financieren. En die hadden dus eigenlijk Big Pharma niet echt nodig. En wat ook heel erg makkelijk te financieren viel waren zogeheten early stage bedrijven. Hè? Dus bedrijven met, met een idee of misschien wat met enige uh, onderzoek en ontwikkeling. Maar nog niet een product dat heel ver in die testfases zat. Nou dat is eigenlijk helemaal omgeslagen. Dus de, um, eigenlijk vanaf februari 2021 tot oktober 2023 is de XBI, dat is de tikker van uh, de SPD Biotech ETF, daar ga ik zo direct nog wel even op, op door, die is met uh, meer dan 60% gedaald. Dus dat sentiment in de biotechsector, dat sloeg echt helemaal om. En de belangrijkste reden daarvoor was natuurlijk de oplopende rente. Daardoor werd het allemaal moeilijker om die bedrijven te financieren. En dan kom je in de situatie als biotechbedrijf... dat je misschien Big Pharma wel weer wat meer nodig hebt. Nou, vorig jaar was het nog niet zover. Toen was de stemming nog echt heel slecht. Dat was natuurlijk ook in die fase dat die rente nog echt uh, opliep. Um, maar dat is nu wel wat anders. En uh, waarom noem ik die XBI nu... Dat is eigenlijk de ETF die dan het meest in de gaten gehouden wordt. En helaas, helaas, dat moet ik nu al een disclaimer herinneren... is die ETF niet in Europa verkrijgbaar. Dus is geen usage variant, heb ik daar nog van uh, kunnen vinden. Maar waarom wordt die nou gevolgd? Het is een, een, een biotech ETF die 120 biotech bedrijven uh, in zich heeft. Maar die hebben allemaal gelijke weging. Dat betekent dat je niet um, scheef getrokken wordt door een aantal joekels uit die sector... Ja, dit jaar, wat waren er dan allemaal voor nieuwtjes dit jaar van allerlei mensen die daar eh, spreken? Nou, het, een beetje in de periferie, maar voor mijn persoonlijke portefeuille, voor iedereen die dit gevolg heeft, misschien dan nog wel interessant, is dat de topman van Novo Nordisk daar ook sprak. En hij sprak onder meer ook over um, die dieetmedicijnen, hè, de obesitasmedicijnen, Ja, de, de holy grail, daar hebben we het in de podcast al eerder over gehad, is omdat wat nu nog um, via injectie toegediend moet worden, om dat dan uiteindelijk in pilvorm te krijgen. Nou, hij zei dat die pilvorm nog best wel lastig was, want die dosis moet dan erg omhoog. Dat levert eerder levensschade op, dus die, die, nou ja, dat is nog niet helemaal goed op elkaar afgestemd. En hij zei, het nou, gaat misschien nog niet zo snel als je zou denken. Nou, dat was dan voor mij vrijwel gunstig, want Keresheimer is een van de partijen die, die, die dat hele productieproces van die... Injectables, zoals dat heet, al die injecties begeleid. Dus die koers reageerde daar ook wel uh, redelijk op. Maar dat is eigenlijk meer in de periferie. En niet helemaal leuk voor mij, maar misschien nog voor een aantal anderen. Maar belangrijker, denk ik, nog is, uh, zijn die overnames. Daar werden inderdaad weer een aantal van aangekondigd. En dat past wel in het uh, toch wel weer toenemende interesse voor die biotechbedrijven. Want sinds, nou, pak een beetje eind november, denk ik dat we voor een miljard of veertig aan. Uh, overnames hebben gehad en misschien nog wel wat meer... als ik de uh, recente meeneem. En er werden er drie aangekondigd ook gedurende die conferentie. Uh, eentje door uh, klein op het uh, gebied van astma. Dat was uh, niet zo'n hele grote, en, uh, ruim, een, uh, ruim een miljard. Johnson Johnson, die gaat ook weer op die uh, antibody drug conjugates... waar we het ook al eerder over hebben gehad. Uh, en, uh, zullen we maar zeggen dat ze niet echt voor de muziek uitlopen. Uh, 2 miljard... Kostende overname ongeveer. En dan was er ook nog um, Merck die kocht Harpoon Therapeutics. Uh, een kleintje, 680 miljoen, uh, maar ook op het gebied van oncologie. En dat zijn eigenlijk een beetje uh, obesitas, uh, oncologie, neurologie en immunologie. Dat zijn eigenlijk een beetje de gebieden waar die overnames op plaatsvinden. En een van de interessantere namen die wel rondging op die conferentie, maar waar nog... Tot nu toe in ieder geval, en zei het nu terwijl we de podcast opnemen, wel is gebeurd. Nog geen klap op is gegeven op uh, Synto Kinetics, een Amerikaans biotechbedrijf, gespecialiseerd eigenlijk in, um, ja, in, in spierbiologie, zoals men dat dan daar noemt. En dat is een bedrijf dat uh, een aardige uh, ontwikkeling heeft en goede testresultaten had voor een uh, inmiddels tegen een hartspieraandoening. Dat bedrijf werd eigenlijk al gezien, ook na die testen, als een van de mogelijke overnamekandidaten. Dus die vloog tussen medio december en uh, begin uh, dit jaar, Het werd 180% omhoog. En ja, iedereen had, iedereen, maar de, de verwachting was wel een beetje dat tijdens die conferentie ook dit bedrijf onder de hamer zou komen en verkocht zou worden. En de eerste partij die daar eigenlijk werd genoemd was Novartis, als mogelijke. En dan zie je een beetje wat die conferentie doet. En dat is ook een van de redenen waarom ik het ook volg. Even los van het feit dat het inhoudelijk natuurlijk ontzettend interessant is. Maar daar kwam ook de topman van de dus op het podium. Je hebt natuurlijk een beetje gevraagd naar. Nou, wat denk je allemaal over overnames? En wat, wat zijn jullie allemaal van plan? En die zei nou, wij zoeken vooral bolt-on acquisitions. Oftewel kleinere overnames die iets toevoegen aan een bedrijf. In plaats van hele grote transacties. En met Bolton, we hebben het wel over Novartis, 200 miljard plus uh, bedrijf natuurlijk. Klein is in dat geval zo rond de 5 miljard en niet meer. Daar reageerde de koers van uh, cytokinetics onmiddellijk weer op. Want die is 10 miljard waard inmiddels na die uh, koersstijging. Dus daarvan waren beleggers ja, opeens wat minder hoopvol dat het overgenomen zou worden. Hoewel daarna ook weer de volgende namen al langskwamen. Johnson Johnson en nog een aantal andere partijen die misschien geïnteresseerd waren... Wat mij in ieder geval opviel. En alles in de verslaggeving. En ik volg ook een, een gespecialiseerd biotech platform. Daarop, met allerlei biotechnieuws en analyses. Is dat de stemming dit jaar wel. Ja, kon ook moeilijk anders denk ik. Hè, maar echt een stuk beter is dan die vorig jaar was. Want toen was echt die bedrukt. En zag iemand eigenlijk echt een, een, een stroom aan transacties aankomen. Dat is nu op zich wel ietsje anders. Um, maar het is helaas dus door die. Um, uh, ik zou zeggen normaal gesproken zou ik. Zo'n XBI, uh, uh, die State Street ETF, wel best een interessant vehikel hebben gevonden om daar misschien op in te spelen. Mogelijkerwijs had ik dat zelf ook nog wel gedaan, omdat het kopen van individuele biotech-aandelen, ja, je kan natuurlijk een enorme uh, hit hebben en een fantastisch rendement maken, maar uit eigen ervaring kan ik ook zeggen dat dat best lastig is. Dus ook biotech-bedrijven, van ik denk, nou, die technologie is goed, die zijn in een, in een uh, partnership met... Grote farmaceutische bedrijven. En dat loopt op zich goed. De medicijnen gaan voorwaarts, maar uh, de koers ging vooral achterwaarts. Ook oh, ja. bij, bij mij persoonlijk. Dus dat is best lastig. Dus zo'n zo vehikel had ik misschien nog best wel interessant gevonden. Maar wij kunnen eigenlijk alleen uh, beleggen als je het op ETF-gebied bekijkt: in uh, de iShares, uh, Nasdaq, Biotechnology Index ETF. Ja, en die volgt dan weer gewoon een, uh, een index die is gebaseerd uh, op marktkapitalisatie. En dan beleg je dus in de grote jongens. Dus in de MBS en de Gilliets en de Vertexes van deze wereld. En dat zijn natuurlijk eerder de kopers dan de partijen die gekocht worden. Dus dan, dan zou je daarmee dat doel een beetje voorbij schieten. Dus ja, ik moet het denk ik een beetje doen met het in de gaten houden van die uh, XBI. Die sinds uh, begin december ook al aardig hard is opgelopen. Hè, toen al die deals werden aangekondigd. Um, maar ik blijf sowieso, ook omdat ik natuurlijk de farmaarsector volg voor beleggersbelangen, dit wel in de gaten houden. Maar ik vind het wel. Uh, nou, het, het, het verraste niet, maar het was in ieder geval wel interessant om te zien dat uh, de stemming onder, um, uh, of in de sector gezondheidszorg wel wat anders is dan een jaar geleden. Nou,
0: en dat is uh, in ieder geval ook, uh, ook goed nieuws. Dankjewel, uh, Steffen.
2: Voor kennis.
0: Nou, weer het uh, vierde hoofdonderwerp. Uh, Martijn, jij uh, hebt. Uh... Uh, ook uh, een aantal persoonlijke tips uh, gedaan voor onze abonnees begin dit jaar. En uh, ook jij gaat daar eentje van uitlichten. Welke is dat uh, geworden?
1: Ja, Starbucks geworden. Um, ja, redelijk bekend, uh, bekende keten. Um, ik, heb, ik heb mezelf ook in bezit trouwens, van even goed om te noemen. Uh, ook al heel lang. En uh, wat denk ik ook een beetje de reden om nu weer te tippen. Uh, ik heb hem gekocht, dat vijf, zes jaar geleden, schatting, toen ze rond de 50, 55 waren. Uh, Bill Ekman heet die volgens mij, die noemt ook een keer van God volgens mij, ik schat dat wel op een waarde van 90 dollar. Nou, dat was dus uh, nogmaals vijf, zes jaar geleden. ik uh, deed toen ook een, een aandeleninkoop over een periode van ongeveer 40 procent. En nou, die, die koers is toen in één keer, heeft de tijd stilgelegen, is in één keer hard opgelopen tot, uh, nou ja. Ik denk twee jaar geleden tot boven de 120. En inmiddels is die koers is toch weer in, nou, qua koersniveau aan het kwakkelen. Uh, Corona heeft natuurlijk ook een tijdelijke dip uh, veroorzaakt. En de koers staat nu, heb ik heb net gekeken, 93,5. Um, waarom vind ik dit interessant? Nou, dat is eigenlijk misschien meer eerder de vraag aan jullie. Weten jullie wat het logo is en wat het
2: voorstelt van Starbucks? Ik kan het voor me zien. Als je, ik kan het niet tekenen, ook al omdat ik niet kan tekenen. Um... Het is uh, groen en zwart zit erin, toch? Ja, of groen en wit vooral, ja. Groen en ja. wit, oké. Okay, nou. en, en, en en lijkt een persoon in afgebeeld te worden? Ja, dat is,
1: uh, bijna goed. Nou, het, uh, kom dan. Het, het lijkt op een zemmermin. Is zal de vraag is, is dat een, uh, uh, een persoon? Ik denk het wel. Het, nou, ik heb het natuurlijk ook opgezocht, dat klinkt altijd alsof ik het weet, maar uh, het, het is ook niet zomaar een zemermin, het is een, een sirene. Nou ja, even een beetje historisch perspectief. Een sirene is een, 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 ja, uh, vanuit de Homerus en de Ilias en de Odyssee, Odysseus, uh, vader op een bootje. Uh, het gezang van de sirene was bekend, uh, hij deed op zijn bootje deed die... Uh, als zijn kapitein en als zijn matrozen, om het zo te vertalen uh, watjes in de oren of wat ze 2000 jaar geleden hadden wax volgens mij wax ja, was dat zo was. was ja, ja. Nee. hele goede uh, jullie
0: kennen je klassieker dat is ja, duidelijk uh,
1: was ooit verplichte kost uh, <laughs> nou ja en, en hij wond in ieder geval hij gaf opdracht om zichzelf aan de mast van de boot vast te binden zodat hij niet um, ...verlokt kon worden om met de boot richting de sirene te varen... ...en op de rotsen te pletter te gaan. Nou, waarom dit verhaal? Um, de gedachte van Walmart, van, Walmart zeg, mij, van Starbucks is um, een sirene op, op, op zo'n mok... Uh, ...die kijkt in je ziel, nou, een beetje creepy... Um, maar Pas op bij je voorgrond. <laughs> ja, ja, ja. Maar het is vooral ook de gedachte: van dit is zoiets uh, bijzonders, zoiets moois, zo aantrekkelijks. Uh, uh, daar wil je gewoon van genieten. En dat is wel een hele mooie. Um ja, vond dat wel weer een mooie gedachte.
0: Oké, okay, dat, uh, dat is een hele andere onderbouwing van een uh, aandelen, uh, koopadvies dan uh, we gewend zijn. Maar ja, die binder krachtige Martijn. Maar er, zijn er nog andere argumenten om het uh, aandeel te komen? Ja,
1: als ik, nou het, het is wel... Ik, uh, weet je, iedereen die nu een kop koffie daarvan drinkt, die heeft er een ander beeld bij inmiddels. Dus uh, En het blijft wel hangen. Nou, het, het is wel dat ik denk van voor mezelf. Ik ben wel een koffiedrinker. Uh, voor een Starbucks uh, kopje koffie uh, ben ik wel bereid om om te lopen... Of of uh, 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 nou, als ik ergens een keuze maak. Ik maak dan wel de keuze voor een straatbus. Gewoon omdat ik dat lekker vind. Uh, en ook iets is wat ik niet zelf kan maken, thuis kan maken. Uh, vind ik zelf al, we, we hebben het eerder gehad over het zelf testen van producten. Dus ik denk dat dat wel een kracht is. Je krijgt ook wel een soort van ervaring. Voor degene die van koffie houdt. Waarom uh, dan even naar de financiële uh, parameters. Um, ik ben zelf wel, in het blad geschreven, wel een belegger in iets van wat voor lange termijn uh, een bedrijf het goed doet. Kijk, op korte termijn is het ooit wel lastig om in te schatten. Uh, maar zeker voor de lange termijn. Als ik, ik heb ook bijvoorbeeld de schatting van andere analisten gewoon eens gekeken. Kijk ik naar 2028, dat is inmiddels nog maar over vier jaar. Dan schatten ze een winst per aandeel van, uh, nou, een kleine 8 euro. Uh, 8 dollar. Als je daar dan een koerswindverhouding van 20 op plakt, ik noem maar even iets. Of laat hem even 18 zijn. Uh, dan kom je al richting, gauw richting 150 of zo qua koers. Dus uh, dat is, bij de huidige waardering is dat 23,4 van de koerswinstverhouding. Dus zelfs die koerswinstverhouding kan nog wat dalen. En dan hebben we op de lange termijn al een heel redelijk rendement. Zeker in combinatie met wat dividend dat uh, gestaag oploopt en in boven 2% zit. Als die
0: winstgevendheid inderdaad blijft toenemen.
1: Ja dat, dat, ja. ja, dat klopt. Um, maar stel dat nu de winst bij wijze van spreken gelijk blijft... dan goed, krijg je ook een beetje waardering. Maar stel dat de koers uh, gelijk blijft... dan heb je in 2028 een koers winstverhouding van 12... voor een bedrijf wat normaal gesproken hard groeit. Het is een heel voorspelbaar model... Um, ze willen de uh, omzetgroei per winkel dus nog, uh, nog aanjagen. Nou ja, daar moet een stukje omzetgroei vandaan komen. Ze willen wat kostenbesparingen doen. Dus iets naar nou, ergens iets van 10% van de huidige kosten. Moet het mee naar beneden. Uh, goed, dat is een eenmalige actie. Vervolgens uh, ook, uh, ze willen het aantal winkels, of de verkooppunten, ze willen uitbreiden van 38.000 naar 50.000 in 2030. Um, het zijn eigenlijk wel allemaal aanjagers voor... In ieder geval de omzet. En normaal gesproken ook voor de winst. En daarmee ook de winst per aandeel. Um, ja, dan denk ik van zeker voor de lange termijn is dit geen aandeel. Als je dat in portefeuille houdt, wat, uh, als je dat langer aanhoudt, wat verlies gaat opleveren. Ik denk dat ze ook relatief ten opzichte van het verleden iets lager gewaardeerd zijn. Um, ze groeien ook iets minder hard um, dan in het verleden. Maar ja, gewoon alles bij elkaar denk ik van dit is een. Ja, relatief veilig, veilig uh, veilige keuze. Net ook wat ik al zeg, die koers heeft al op 120 gestaan, is wat afgekomen. Um, ik voel me daar heel prettig
0: bij. Ja, maar dan toch ook even, denk ik, dezelfde vraag als, als Stefan. Wat, wat verwacht jij dan, zeg maar, de komende 12 maanden van dit aandeel qua, qua koerswinst, qua dividendrendement?
1: Ja, nou, ik heb een beetje geschat van, uh, dat ik denk van goh, de, de winst zal een beetje 13% hoger liggen. Nou, tel er eens uh, dus... Nou, bij de huizenkoers dan 13 dollar ook, omdat die richting de 100 is, sowieso al bij op. Tel er nog wat dividend bij op. Uh, en liever ook een iets hogere waardering. Dan denk ik dat je gauw al 110, 115 zit. Uh, alleen al, ja, dat denk ik. En dan zit je dan, dan, zie je dan rendement. Zeker 25 zou dat hoger kunnen liggen in mijn beleving. Um, dus het is niet een super, super goedkoop aandeel. Maar ik denk wel dusdanig goedkoop in combinatie ook met de veiligheid uh, van het aandeel. Ja, maar dat
0: proef ik dus ook bij jou van uh, ja, gewoon wat minder hoge verwachtingen van uh, de aandelenmarkt dan uh, een jaar geleden.
1: Ja, ik merk gewoon bij ik best wel een aantal interessante bedrijven bekeken. En denk van goh, drie drie maanden geleden noemde ik al net. Dan was dat bij wijze van spreken een kans om daar uh, 50, 60 procent mee te pakken. En dan kijk ik naar het aandeel en denk oeps oeps, ja, die koers is al met 50 of 60 procent uh, gestegen. Dus ik heb ook nou, het geld van Starbucks, geld voor mijn andere tips. Eigenlijk gewoon hele voorspelbare aandelen gekocht die, uh, of aanbevolen die ja, stabiel omhoog zullen gaan voor lange termijn en op korte termijn zeker niet te duur zijn.
0: Oké, okay, nou hartstikke goed uh, Martijn, dankjewel. En uh, nou, ik zal uh, jullie beide uh, tips, de linkjes althans daarnaartoe uh, in de show notes uh, zetten uh, als u nog meer uh, wil lezen van uh, de tips van uh, Martijn en uh, Steffen. Dan pakken we meteen uh, maar eventjes uh, door op waar jullie uh, voor de komende week... Uh, uh, naar vooruit kijken, Wat uh, heb jij speciale dingen op het oog, Martijn? Nee, ik heb
1: uh, nou vooral het schrijven van. Ik moet uh, een tip gaan schrijven. Uh, de, nou ja, de, weer een nieuwe tip. Uh, niet de jaarlijkse tip, maar de, de, de periodieke tip ga ik schrijven. Ik uh, ben er niet helemaal over uit. Maar misschien wordt dat een, een kleine dividendking. Dus dat zou nog wel een leuk uh, aandeel mogelijk zijn. Even kijken of ik niet nog, nog voordeligere tips uh, kan vinden. Uh, en waar ik wel naar uit kijk is ook uh, me verdiepen in. Uh, nou ja, uh, niet voor het komende blad, maar eigenlijk voor het blad daarna is dat al wel weer. Voor een stukje over um, alles wat met huisdier, huisdiervoeding uh, en dat soort dingen te maken heeft. wordt een, uh, ja, een groter artikel. Um, een ETF en, daarbij vinden en, en wat losse aandelen. Ik denk dat het de een mooie markt is.
0: Ja, huisdieren ETF. Ja. <laughs> Kortom. Ja, ja nou, leuk. Maar die is er trouwens ook. Okay. Oh, die is Ja, Maar er ook losse bedrijven in, dus ja, ik, uh, ja. okay. ik zal nee. ze beide gaan doen. Maar is goed, Stefan, waar kijk jij uh, naar uit?
2: Uh? Als ik me niet vergis, zijn er verkiezingen in Taiwan dit weekend. Ja. Dat is, uh, nou, we hebben het al eerder gehad, hè, over uh, geopolitieke spanningen. Uh, dit is er wel eentje van, denk ik. Uh, we hebben natuurlijk, er zijn twee brandhaarden waar ik ontzettend veel aandacht voor is, uh, Gaza en Oekraïne. Uh, dit is eentje die uh, volgens mij in het achterhoofd van heel veel mensen zit ook gezien de recente uitlating vanuit China zelf. Dus dat is wel iets waar ik naar kijk. Ja, dan beginnen we ons natuurlijk langzaam maar zeker uh, warm te lopen voor de jaarcijfer. Publicaties die gaan uh, komen waar nogal een aantal heel interessante tussen
0: zitten. Ja, oké. Okay. Uh, dankjewel, uh, Nou, uh, dank jullie wel uh, voor deze uh, mooie, ruime uur beleggingsinformatie, uh, Stefan, uh, Martijn. Uh, bedankt uh, voor het luisteren en het uh, kijken, beste beleggers. Uh, volgende week, 18 januari, zit ik hier met uh, Menno en uh, Karel. Menno van Hoven, Karel Merks. Heeft u vragen voor een van beide heren? Mail dat dan naar voorkennis.beleggersbelangen.nl. Uh, gewoon uh, 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 allemaal nog heel erg bedankt voor het luisteren en het praten. En uh, tot volgende week.